0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, που αρχίζει αμέσως τώρα. Τσουνάμι ακρίβεια σε βασικά είδη διατροφής, αδιανόητα καπέλα στα οποροκυπευτικά. Επικαλούνται αυξήσεις στις διεθνείς τιμές. Νέο ρωσικό χτύπημα σε αποθήκεση σιτηρών στην Ουκρανία. Στο στόχαστρο του Κιέβου, η οδία ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού. Όχι στον αναθεωρητισμό, μήνυμα δένδια στην Άγκυρα από το Ισραήλ. Δηλώσει αδιαλαξίας από τον Φιντάν για Αιγαίο, Μεσόγειο και Κυπριακό. Νέε κινητοποιήσει στη Χαλκιδική για τι παράνομε ξαπλώστρες. Ο Ισανγελέας Σύρου αναλαμβάνει την υπόθεση με τι παράνομε σε πάρο και Προφυλακίστηκε ο επιχειρηματίας για τον άγριο ξυλοδαρμό της σύζυγου του στη Λάρισα. Και να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Άγιος Βλάσης έξω ακριβώς από την πόλη της Τρίπολης. Έχουμε συνδεθεί με τον Νίκο για που θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί α, μ, Νίκο στην περιοχή.
2: Επιχειρούν ισχυρέ πυροδεστικέ δυνάμει Ματίνα για να περιορίσουν το μέτωπο το οποίο ξέσπασε από τρει εστίες σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε από το πυκνό πευκοδάσο που βρίσκεται πάνω από την πόλη τη Τρίπολη πίσω από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο τη φωτιά κινείται προ το βουνό, δεν κινείται προ την πόλη ευτυχώ. Ε, ωστόσο έχουν σπεύσει ισχυρέ δυνάμει τη πυροδεστική για να την περιορίσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημείο ενισχύονται συνεχώ τα εναέρια μέσα αέρια μέσα, αεροσκάφη αλλά και ελικόπτερα τα οποία ενεφοδιάζονται συνεχώ και κάνουν ρήψει νερού δεδομένου ότι είναι πολύ δύσβατη η περιοχή και είναι ένα συμπαγέ πευκοδάσο όπω μα το μεταφέρουν χαρακτηριστικά οι πυροσβέστε οι οποίοι επιχειρούν στην περιοχή. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα τα οποία έχουν ανέβει στο βουνό προσπαθούν να πιάσουν τη φωτιά έτσι ώστε να μην περάσει από την πίσω πλευρά και κατευθυνθεί προ το όρο μέναλο όπου και εκεί υπάρχει υπαρθένο δάσο ενώ ένα άλλο πεζοπόρο τμήμα τη πυροσβεστική προσπαθεί να κόψει την Φωτιά από την ε, μέση. Ε, αυτή τη στιγμή δεν επικρατούν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, υπάρχουν άνεμοι, ωστόσο όσο ξέρουμε, η φωτιά δημιουργεί και το δικό τη ε, μικροκλίμα με αποτέλεσμα να είναι δύσκολε προσπάθειε. Όμω αυτό το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα του ε, πυροσβέστες είναι ε, το πυκνό δάσο το οποίο υπάρχει στην ε, περιοχή και ε, δυσχεραίνει πάρα πολύ τι ε, προσπάθειε του να προσεγγίσουν τα επίγεια τμήματα δηλαδή, με τα πυροσβεστικά οχήματα για να ε, κόψουν Μάλιστα. τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, όλο το βάρο αυτή τη στιγμή mm-hmm. πέφτει στην αεροπυρόσβεση προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο.
1: Μάλιστα, Νίκο για πρακτικά σε ευχαριστούμε πολύ. Μένεις στο παρακολουθείς και καθόλη τη διάρκεια του δελτίου μας ενημερώνεις; Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Ντύνονται οι ανησυχίε για ντόμινο ανατιμήσεων στο ράφι μετά την κλιμάκωση των ρωσο-ουκρανικών συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα και την αναταραχή που προκαλούν στην αγορά σε τυρόν. Ηδη αυξήσει σε τρόφιμα και άλλα βασικά προϊόντα έχουν χτυπήσει κόκκινο. Ενώ φωτιά στις τσέπε των καταναλωτών βάζουν και αυξήσει στα καύσιμα, με τη βενζίνη να πετά πάνω από τα δύο ευρώ ακόμα και στην Αττική και στα νησιά να φλερτάρει πλέον με τα 2,5 ευρώ.
3: Σε ανωδική τροχιά συνεχίζουν σήμερα στι αγορέ οι χρηματιστηριακέ τιμέ των σιτηρών μετά και την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μαύρη
4: Θάλασσα.
3: Ο αποκλεισμό τη θαλάσσια οδού αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση τιμών παραγωγού, ακόμα και σε διπλασιασμό, σύμφωνα με εκτιμήσει. Ωστόσο, όπω επισημένει στο Όπενο, πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπύρο Κίτζιο, πολλαπλάσει ανατιμήσει στις τιμές των σιτηρών αναμένονται κυρίω λόγω κερδοσκοπικών πιέσεων και όχι πραγματικών ελήψεων στην πρώτη ύλη.
5: Αναμένουμε να θα το δούμε με βάση τα ιστορικά δεδομένα. Δεν είναι όμω κάτι το οποίο είναι λογικό. Άρα, αναμένουμε να δούμε πολλαπλάσια αύξηση των τιμών. Χωρί όμως να σημαίνει ότι αυτή είναι και επιστημονικά ερμηνεύσιμη, πέραν βέβαια των κερδοσκοπικών πιέσεων.
3: Οι αρτοποιοί υποστηρίζουν ότι οι ελληνικές αποθήκες είναι γεμάτες αυτή την περίοδο, ζητώντας επίσημη απογραφή των αποθεμάτων. Ενώ τονίζουν ότι όταν είχαν πέσει οι τιμέ των σιτηρών, συνέχισαν να ψωνίζουν αλεύρι σε τιμέ.
6: μία στην τιμή του σταριού, Της τάξης... Του 80-50%. Αυτή η μείωση δεν πέρασε στο αλεύρι σε αυτό το αλεύρι που αγοράζουμε εμεί.
3: Την ίδια ώρα η ακρίβεια στο ράφι πάει κόκκινο, με το λογαριασμό για 60 είδη διατροφή και βασικών προϊόντων οικοκυριού από τα 250 ευρώ τον περασμένο Νοέμβρη, να έχει ανέβηση στα 450 ευρώ πλέον σύμφωνα με την ένωση εργαζομένων καταναλωτών.
7: Όπω σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορηπαντικά,
3: μαλακτικά, πρόφημα όπω είναι το χοιρινό, όπω είναι η φυραγιέ, το ψωμί του τόστ. Το Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ένωση, χοιρινό λαιμό από 4,65 ευρώ το κιλό το Φεβρουάριο. Πολύτε πλέον στην ίδια αλυσίδα στα 6,77 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα, παρίζα ιδιωτική ετικέτας από 1 και 12 ευρώ είναι πλέον στο 1 και 52 ευρώ. Ενώ φρυγανιές επώνυμης ετικέτας από 89 λεπτά η συσκευασία στις αρχές του χρόνου έχει φτάσει στο 1 ευρώ και 12 λεπτά.
0: Ε, Όλα έχουν πάρει λίγο πάνω. Προσπαθούμε κάθε μέρα να...
3: Στο μεταξύ οι τιμές βενζίνης πετάνε πάνω από τα 2 ευρώ ακόμα και σε κάποια πρατήρια στην Αττική ενώ σε ορισμένα νησιά είναι μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ
1: Καμπανάκι έχει χτυπήσει στην κυβέρνηση η συνεχιζόμενη ακρίβεια και το πρόσφορο έδαφος για νέες αυξήσεις στο ράφι είναι κοντά μας ο Στέφανος Σίσκος Στέφανε, ο υπουργό ανάπτυξη ζητά από τα σούπερ μάρκετ Μέτρα για να πέσουν οι τιμέ.
3: Ναι, Ματίνα, υπάρχει ανησυχία. Η κυβέρνηση είναι σε επιφυλάκη. Ο Κώστας Κρέκα συναντήθηκε σήμερα με προσώπους των σούπερ μάρκετ και ο Υπουργό Ανάπτυξη ζήτησε μέτρα για να πάρουν ανάσα, όπω είπε και εσύ, οι καταναλωτέ. Ποια είναι αυτά τα τρία μέτρα που ζητάει η κυβέρνηση από τα σούπερ μάρκετ. Πρώτον, μαζί με τα ιδιωτική ετικέτα στο καλάθι του νοικοκυριού, να υπάρχει τουλάχιστον ένα επώνυμο προϊόν ανακατηγορία και αυτό στο καλάθι του νοικοκυριού. Να υπάρχει δηλαδή και ένα δεύτερο προϊόν εφόσον η αλυσίδα το διαθέτει. Το δεύτερο ε, μέτρο που ζητάει από τα σούπερμάρκετ είναι να υπάρχει δεύτερο εμφανές σημείο όπου θα υπάρχουν Προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού. Δηλαδή, ξέρουμε ότι μπαίνουμε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε πού υπάρχουν προϊόντα που έχουν το καλάθι του νοικοκυριού με αυτή την την τιμή που έχει παγώσει. Να υπάρχει και δεύτερο εμφανέ σημείο, όπου φυσικά υπάρχει και ο χώρο. Τρίτο σημείο ενόψη και τη σχολική χρονιά είναι να είναι σε προσιτό επίπεδο οι τιμέ των σχολικών ειδών. Θυμίζουμε ότι έχουν μπει τα σχολικά είδη και στο πλαφόν του περιθωρίου κέρδου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάτυξης τόνισε, ειδικά για τους προμηθευτές απευθυνόμενους, ότι θα διαφημιστούν μέσω του ή καταναλωτή ή από άλλα κανάλια επικοινωνίας όποια προϊόντα μπούν στους καταλόγους των προμηθευτών έως το τέλος του 2023 και θα έχουν μόνιμη μείωση πάνω από 5%. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Κρέκας ζήτησε από όλους όσους συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα να βάλουν πλάτη ώστε να πάρουν τα νοικοκυριά, να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι όπως λέει στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις.
1: Mm-hmm. Και για να συγκρατηθεί η ακρίβεια την οποία βλέπουμε να καλπάζει όλο αυτό το καιρό. Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, κυρίε και κύριοι, ήδη πολυτελεία γίνονται τα οποροκυπευτικά, καθώ οι τιμέ έχουν εκτοξευθεί σε σχέση με πέρυσι, ενώ κάποια έχουν διπλασιαστεί ακόμα και από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι καταναλωτέ αγοράζουν μικρέ ποσότητε, ενώ οι παραγωγοί ρίχνουν την ευθύνη των
8: υψηλών τιμών στον καύσωνα. Μπορεί να έχει και οι πιπεριές και 2 ευρώ. Για να φτιάξει ένα μπριάμ να φάει μια οικογένεια, μπορεί να στοιχήσει όσο και
9: να φτιάξει ένα φαγητό με κρέας. Και είναι οι τιμή τα οποροκυπευτικά, καθώ έχουν εκτοξευθεί όχι μόνο σε σύγκριση με πέρσι, αλλά ακόμα και σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Βλέψει αγγούρια, τρία αγγούρια, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ, τρία αγγούρια. Εγώ τα αποφεύγω να σου πω.
6: Το κολοκυθάκι είναι το πιο αυτελέ είδο. Το έπαιρνε 20-30 λεπτά, α πούμε, και αυτές 1,5 ευρώ.
7: Βρισκόμαστε στην αγορά στο Καπάνι και είναι αρκετοί οι καταναλωτέ που βλέπουν τσουχτερέ τιμέ στα λαχανικά, ενώ ενδεικτικά η τιμή στο κολοκυθάκι φτάνει ακόμη και 1,5 ευρώ το κιλό.
9: Και δεν είναι μόνο τα κολοκυθάκια που είναι απλησίαστα. Οι μελιτζάνες χονδρική τιμή είναι στα 75 λεπτά από 60 λεπτά που ήταν πέρσι. Οι πιπεριές πριν από ένα χρόνο ήταν στο 1 ευρώ το κιλό. Την προηγούμενη εβδομάδα στο 1,5 και τώρα πουλούνται στο 1,90 ευρώ και 90 λεπτά. Ακόμα και οι έμποροι με τέτοιε τιμές δεν τα βάζουν στους πάγκους τους. Όπως λένε θα τους μείνουν.
2: Η λαχαναγορά σήμερα πουλούσε πιπεριές 2 ευρώ, αγουράκια 50, καλές ντομάτες 1,80. Χοντρική, ε, να αγοράσω εγώ.
9: Ενώ τα φασολάκια χοντρική τιμή φέτος φτάνουν τα 4,5 ευρώ. Πριν από μια εβδομάδα ήταν στα 2,30 ευρώ και, 30 λεπτά και πέρσι στα 2 ευρώ το κιλό.
5: Αυτή τη στιγμή τα φασολάκια που θέσατε ως θέμα βρίσκονται σε αυξημένη τιμή και είναι ένα είδος που δεν μπορεί να υποκατασταθεί από εισαγωγές.
9: Οι παραγωγοί πάντως τι ανεβασμένες τιμές τις ρίχνουν στον καύσωνα.
4: Όταν έχει 40 και σαρανταπεντά Καίγονται τα φυτά, δημιουργούνται ζημιέ, μικραίνει η παραγωγή, ανεβαίνει η ζήτηση και αναγκαστικά ανεβαίνει και η τιμή.
9: Τα κυπευτικά δεν λείπουν από κανέναν νοικοκυριό, ωστόσο οι κατανολωτέ ψωνίζουν περιορισμένα εξαιτία και των αυξημένων τιμών.
5: Έχω λατώσει τι ποσότητε.
9: Τα διανοητά καπέλα στι τιμέ των οποροκυπευτικών μεγαλώνουν κι άλλο στα νησιά. Οι μελιτζάνε φτάνουν να στα 2,95 λεπτά το κιλό και τα αγκούρια στα 2,82 ευρώ λεπτά το κιλό. Είδαμε τις αυξήσεις, πάμε
1: να δούμε και τις εξελίξεις που τις πυροδοτούν. Στο μέτωπο του πολέμου, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη ενός drone στην περιφέρεια Καλούγια, Καλούγκα, σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιόμετρων από τη Μόσχα. Ενώ η Ουκρανία καταγγέλει νέα ρωσικά χτυπήματα στα εδάφη της, ανάμεσα στους στόχους και αποθήκες σιτηρών. Αίσθηση προκαλεί στο μεταξύ η δήλωση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου που κατηγορεί τον Πατριάρχη Ρωσίας Κύριλλο ότι ευλογεί έναν διαβολικό πόλεμο αντί να τον καταδικάσει.
10: Οι ρωσικέ δυνάμει πλήτουν αποθήκε καλαμποκιού στην περιοχή του Χμελνίτσκι στη Δυτική Ουκρανία. Αμέσω ξεσπάει φωτιά. Η ανησυχία για κρίση στι εξαγωγέ συντηρών από τη χώρα εντείνεται, ωστόσο ο στρατό τη Μόσχα επιμένει να χτυπάει σε αποθήκε τροφίμων. Στη Χερσόνα, μια γυναίκα πέφτει νεκρή με τι αρχέ τη πόλη να καταγγελούν καταγγέλνουν τυφλά χτυπήματα σε σπίτια. Είναι δύο μόνο από τι δεκάδε ρωσικέ επιθέσει σε ουκρανικό έδαφο τι τελευταίε ημέρε. Επιθέσει που έρχονται ω αντίπεινα στα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.
4: Це російські терористи застосували проти нас 65 різних ракет, 178 δρόντες, δρόντες, σύτεστοι, 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 σύτεστοι,
10: Με τα ουκρανικά χτυπήματα να πληθαίνουν ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντα να κοινώνει ότι στις 2.30 το πρωί ένα δρόν καταρρίφθηκε ανατολικά της περιοχής Καλούγκα
7: Υπάρχει ο Οικονικό
10: Πατριάρχη Βαρθενομέου χώρο στα τη θεία λειτουργία ανήμερα τη μεταμορφώσε του οτήριο και αναφέρεται στον πόλεμο. Κατηγόροντα τον Πατριάρχη Ρωσία κύριε όλοι με τι πράξει του ενθαρρύνει τη συγκρούση.
0: Βιώνουμε τον αποτρόπαιο και ατελείωτο μέχρι στιγμής πόλεμο στην Ουκρανία όπου ορθόδοξο κράτος μάχεται με τις πατρικές και πατριαρχικές ευλογίες της επισήμου εκκλησίας έναν άλλο αδελφό ορθόδοξο λαό και καταλαβαίνετε ότι εννοώ εδώ τον πατριάρχη της Ρωσίας Κύριλο ο οποίος ευλογεί με τα δύο χέρια του αυτόν τον αποτρόπαιο διαβολικό πόλεμο αντί να τον καταδικάσει.
10: Ο Ουκρανικός στρατός βλέπει σημαντικά αποτελέσματα, χάρη στα δυτικά αμυντικά συστήματα που δέχθηκε την ώρα που τον γύρο του κόσμου κάνουν εικόνε από πλήγματα του Κιέβου στη γέφυρα Χόνχαρ στην Κρυμαία. Είναι μία από τις τρεις οδικέ διασυνδέσεις της Χερσονήσου με την Ουκρανία, γεγονό που προκαλεί προβλήματα και καθυστερήσεις στο ρωσικό ανεφοδιασμό. Ένα πόλεμο που παίρνει επικίνδυνε, απρόβλεπτε
1: διαστάσει. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα. Έχουμε συνδεθεί με τη Μόσχα και τον Θανάση Αυγελινό. Κοντά μα η Αδαμαντία Λιόλιου. Καλησπέρα και στου δύο. Αδαμαντία, οι μυστικέ υπηρεσίε του Κιέβου ανακοίνωσαν τη σύλληψη πληροφοριοδότη που λειτουργούσε υπέρ τη Μόσχα και υπέρ τη
11: Ρωσία. Ματίνα, αν μου επιτρέπει μόνο, υπάρχει μια είδηση τη τελευταία στιγμή από μια συνέντευξη του Βολοντίμιρ στο πλαίσιο αυτό. Και τη εξαγωγή των σιτηρών και τη επιστηστικής κρίση, mm-hmm. ο οποίο έχει αναφέρει α, χαρακτηριστικά που εάν η Ρωσία συνεχίσει αυτή την τακτική με την αποχώρησή τη από την συμφωνία και επομένω με τα χτυπήματα που πραγματοποιεί στι αποθήκε σιτηρών, τότε λέει ότι η Ρωσία μέχρι το τέλο του πολέμου δεν θα έχει πολεμικά πλοία. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι προφανώ εννοεί ότι θα συνεχιστούν και τα ουκρανικά πλήγματα που είδαμε τι τελευταίε ημέρε. Mm-hmm. Τώρα, όπω είπε και εσύ, Ματίνα, οι μυστικέ υπηρεσίε τη Ουκρανία έχουν ανα... Ανακοινώσει τη σύλληψη μιας γυναίκας που έδινε πληροφορίες στην Ρωσία για τις κινήσεις και τις ενέργειες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κυρίως για την επίσκεψή του στο Μικολάευ καθώς ήθελε να βοηθήσει την Μόσχα στο να πραγματοποιήσει μια επίθεση εναντίον του Ουκρανού Προέδρου. Αυτές είναι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, μάλιστα η συγκεκριμένη γυναίκα, εάν καταδικαστεί, θα αντιμετωπίσει 12 χρόνια φυλάκιση. Τώρα την ίδια ώρα να επισημάνουμε ότι έχουμε μια αποκάλυψη από τους Times. Αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα πως μια ημέρα μετά από την επίθεση στον Τρούλο του Κρεμλίνου, στην προεδρική κατοικία που συνέβη τον Μάιο... Είχαμε μία απόπειρα της Ρωσίας... Να χτυπήσει με πυράβλου το τετράγωνο που βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια και συγκεκριμένα και το προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο. Εκεί λοιπόν αυτό συνέβη στι 4 Μαου, ω αντίπινα όπω λέει το δημοσίευμα για την επίθεση τη Ουκρανία στο Κρεμλίνο και το drone αυτό με το χαρακτηριστικό πλάνο που βλέπαμε και νωρίτερα. Μάλιστα, η Ουκρανία ανέφερε πω είχε ισχυρά αντιεροπορικά συστήματα Μάλιστα. στην περιοχή και κατάφερε να καταρρύψει του συγκεκριμένου πυράβλου. Επομένω, ήταν ανεπιτυχή η προσπάθεια mm-hmm. τη Ρωσίας. Και κλείνοντας μόνο να φέρουμε Ναι, Αδαματία, ότι... ναι, σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Βλέπουμε λοιπόν την κλιμάκωση του πολέμου, των επιχειρήσεων. Και έρχομαι λοιπόν, Θανάση, σε σένα. Τα drones αναδεικνύονται λοιπόν σε αυτή τη φάση ως τα κυρίαρχα όπλα στον πόλεμο. Ε, σε αυτό το κλίμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συνάντηση με τον επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας του στη Ρωσία.
12: Καλησπέρα από τη Μόσχο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εγκομίασε τα νέα αεροσκά οπλά, όπου κεντρική θέση έχουν πλέον τα μη επανδρομένα. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι αυτός ο πόλεμος είναι πρώτα απ' όλα ένα πόλεμος μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυροβολικού είπε ότι οι νέοι τύποι τέτοιων ντρόν, α, από την α, ρωσική παραγωγή όχι μόνο πετυχαίνουν και καίνε, όπως είπε επιλέξει, δεκάδες νατοϊκάτε θωρακισμένα και άρματα μάχης, αλλά καταφέρνουν να ανατινάξουν και τα πολεμοφόδια τους, να πετύχουν δηλαδή συντριπτικό πλήγμα σε αυτή την α, υποτίθεται α, δυνατή μηχανή που είχε παραδώσει τον Άτο στο Κίεβο, αλλά μέχρι στιγμής πετυχαίνει α, σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα». Ο Πούτιν ζήτησε μάλιστα από τη στρατιωτική βιομηχανία είδε τον επικεφαλής του ομίλου αυτού που λέγεται Ρωσικές Τεχνολογίες ζήτησε να, επιταχυνθούν, να επιταχυνθεί παραγωγή όχι μόνο αυτών των εξελιγμένων τεχνολογικά όπλων να, αλλά να επιταχυνθεί και η παραγωγή για την κοινωνία όχι μόνο δηλαδή για τον στρατό καθώ η συγκεκριμένη εταιρεία παράγει και πολλά από εκείνα τα μηχανήματα και εξοπλισμό δυτικών εταιριών που έχουν αποχωρήσει από τη ορισκή αγορά. Mm-hmm. Ε, στο πεδίο της διπλωματίας η Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε ανόητο τελεσίγραφο της προτάσει Ζελένσκη για ειρηνή αυτά που συζητήθηκαν δηλαδή ως φόρμουλα Ζελένσκη στην συνάντηση στη Σαουδική Αραβία. Επανέλαβε ότι η Ουκρανία μπορεί να είναι κυρίαρχη μόνο εφόσον γίνει από στρατιωτικοποιημένη και από ναζιστικοποιημένη και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ε, μάλιστα έκανε και μία σοβαρή κατηγορία που υπήρχε στα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος αξιωματούχος λέει κάτι τέτοιο τόσο σοβαρό ότι το περιβάλλον Ζελένσκι έχει εμπλοκεί σε λαθρεμπόριο οργάνων, ανθρωπίνων οργάνων και συμμετέχει σε δίκτυα παράνομων μεταμοσχεύσεων χαρακτηρίζοντας την Ουκρανία αυτή τη στιγμή πρωταθλήτρια στο παγκόσμιο λαθρεμπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Καταλαβαίνουμε όλοι την προέλευση. Αυτών των ανθρωπίνων οργάνων Οι Αμερικανοί ειδικοί που επικαλούνται τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης Μιλούν για νεκρούς Ουκρανών στρατιώτε Περίπου 400.000 που θα φτάσουν το μισό εκατομμύριο Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
1: Θανάς Ευγερινές, ευχαριστούμε πολύ Γυρίζουμε σελίδα, κυρίε και κύριοι. Η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει τι συμμαχίε τη στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Νίκο Δέντια και τον Ισραηλινό ομολογό του να δηλώνουν προς συμμάχου και εχθρούς ότι η Ελλάδα και η Ισραήλ προχωρούν χέρι-χέρι με στόχο την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενάντια στον αναθεωρητισμό από όπου και αν προέρχεται. Την ίδια ώρα, ο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη έστελνε μήνυμα στην Άγκυρα ότι πρέπει να σεβαστεί το διεθνέ δίκαιο και το δίκαιο τη θάλασσα
4: the metro principle of
13: Τουρκία ότι η Ελλάδα αντίθετη προς οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγή συνόρων, νες ο πυργώσα, μenas nikos dendias από το Ισραήλ, ενώπιον του ομολόγου του Yavgaland.
12: Today we convey a clear message to our partners στο
13: επίκεντρο της συνάντησης ήταν και η ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων με τον Νικοδένδια να δηλώνει ότι η Ελλάδα θα εμπλουτίσει την αμυντική τη βιομηχανία σε συνεργασία με το Ισραήλ προ όφελο τη και των δύο
4: χωρών research and development and try to create a similar ecosystem like yours between the Defence Forces, the Ministries and the relevant companies that could serve
13: Μήνυμα στην Άγκυρα για τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας έστειλω και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την ώρα που από τις δηλώσεις του τουρκου ομολόγου του φάνηκε ξεκάθαρα ότι η Άγκυρα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω από τις θέσεις της σε Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο.
6: Μιλή δάβα μας Κύπριστα και τουρκούς αρχικά Κύπριστα και τουρκούς τουρκούς και τουρκούς τουρκούς τουρκού
0: Έχουμε μια σημαντική διαφορά η οποία είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι πρέπει το διεθνές δίκαιο να γίνεται σεβαστό και δει το δίκαιο της θάλασσας.
1: Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη. Κοντά μας η Γεωργία Καρατζιώτη. Γεωργία, να ξεκινήσουμε από σένα. Βλέπουμε λοιπόν να ενισχύεται η στρατηγική αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ.
13: Έτσι, Νεματίνα, ναι, η Ελλάδα συνεχίζει να σφυριλατεί συμμαχίε στην περιοχή και η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Τελαβίβ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό καθώ γίνεται αμέσω μετά από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 127η Αεροπορική Εκπαιδεύσεω και το Κέντρο Εκπαίδευση Ικάρων στην Καλαμάτα, όπου δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η λοιπόν τη στρατηγική στρατηγικής σχέση Ελλάδα και Ισραήλ, όπω και η ενίσχυση του τριγώνου Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ για την ασφάλεια και τη σταθερότητα Ανατολική Μεσόγειο. Αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώ, όπω μου έλεγαν, είναι αναγκαίο για την παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι σχεδιασμοί του οποίου εκτείνονται από το Ισραήλ και φτάνουν μέχρι και το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολης. Okay. Παράλληλα, Ματινά, να σου πω ότι τρέχουν και πολύ σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα από το Ισραήλ, όπω η προμήθεια του πυραυλικού συστήματο Spike and Loss, η αναβάθμιση των 19 επιθετικών ελικοπτέρων Apache, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη χείρων που η πολεμική αεροπορία χρησιμοποιεί με τα και πρόσφατα και στις φωτιές που έδιναν εικόνα από ψηλά σε πολύ υψηλή ανάλυση. Μάλιστα το ΓΕΘΑ εξετάζει και την αγορά τριών UAV χείρων σε έκδοση UCOV που σημαίνει drone μάχης. Δεν έχουμε drone μάχη στην Ελλάδα. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο αγορά. Επίση, η αντιδρόν ομπρέλα, η οποία έχει ήδη τοποθετηθεί σε περιοχέ κλειδιά στο Αιγαίο και σε ένα τμήμα τη Ανατολική Μεσογείου, για να σκεπάζει όλο το FIR Αθηνών και θα τεθεί σε λειτουργία, όπω μου έλεγαν, όποτε απαιτηθεί. Χρειάζεται να αποδεσμευτούν οι κανόνε εμπλοκή. Mm-hmm. Υπάρχει όμω και είναι σε τελικό στάδιο δοκιμών. Mm-hmm. Τέλο, Ματίνα, να σου ναι. πω ότι υπάρχει πρόθεση από την Ελλάδα για αγορά του αντιροπορικού συστήματο. ...τος Άιρον Ντόμ. Όλα αυτά λοιπόν συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση. Ενώ λόγω του εξαιρετικού επίπεδου συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αναμένεται το επόμενο διάστημα να επισκεφθεί την Αθήνα και ο αρχηγό ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Αμετακίνητη την ίδια ώρα στι θέσει τη η Άγκυρα για ελληνοτουρκικά, Ανατολική Μεσόγειο και Κυπριακό. Πάμε λοιπόν στη Μαρία Ζαχαράκη. Είχαμε, Μαρία, την συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με του Τούρκου πρέσβη. Okay.
14: Για να παρουσιάσει η Ματίνα σήμερα τη νέα εξωτερική πολιτική με τη νέα κυβέρνηση, δηλαδή στου Τούρκου πρέσβες. Η Ελλάδα, λοιπόν, είδαμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό σημείο στην εξωτερική πολιτική τη Άγκυρα του Ρετζέπτα Ερντογάν. Γι' αυτό, λοιπόν, αναφέρθηκε και σήμερα ο Χακάν Φιντάν σε αυτή τη διάσκεψη στην Ελλάδα, στην Αθήνα, έκανε λόγο για θετική ατμόσφαιρα. Επιβεβαίωσε, λοιπόν, αυτή την ατμόσφαιρα, την οποία μάλιστα παρουσίασε ω θεμέλιο λίθο για να Υπηρεθούν επίμαχα ζητήματα, όπως είπε. Μίλησε, λοιπόν, για πολλά ζητήματα ξανά. Η Άγκυρα επιμένει στο πακέτο, δηλαδή, με την Ελλάδα, στο πακέτο θεμάτων. Στο κυπριακό, τώρα, από την άλλη, φαίνεται, επίσης, τελευταία, να μην τονίζεται πολύ το θέμα των δύο ξεχωριστών κρατών. Ο Φιντάν, λοιπόν, σήμερα, προς τους Τούρκους πρέσβης, έκανε λόγο μεν για κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθε αλλά δεν επανέλαβε τη γνωστή θέση περί δύο κρατών. Να. Ακόμη βέβαια είναι νωρί να συνάχουμε συμπέρασμα να πούμε για το αν πρόκειται για μια μετατόπιση θέσεως της Άγκυρας προς το υπιότερο όσον αφορά το Κυπριακό, λόγω του καλού κλίματος που υπάρχει με την Ελλάδα ή απλά για μια λεκτική, θα τη λέγαμε, μια επικοινωνιακή αποφυγή αυτή τη αναφορά προκειμένου να μην δυναμητήσει τώρα το κλίμα. Τώρα... Ε... Mm-hmm, Τώρα Μαρία, ναι. α,
1: είχαμε νωρίτερα πολύ ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Νικομήδης, χτυπήθηκαν
14: σιλό με σιτυρά. Ναι, σήμερα συγκλονίστηκε η κοινή γνώμη εδώ της Τουρκίας από μία ισχυρή έκρηξη σε ένα σιλό σε λιμάνι της νικομίδια μία ώρα, η νικομηδη είναι μία ώρα σχεδόν από την Κωνσταντινούπολη, Τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι από αυτή την έκρηξη, ωστόσο ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλη την πόλη και ε, στάθηκε ικανή να προκαλέσει ένα μεγάλο πανικό. Έσπευσε να πούμε ακόμη και ο τουρκικό στρατό εκεί. Οι κάτοικοι νόμιζαν, γιατί νόμιζαν ότι βομβαρδίζονταν. Έγινε λοιπόν την ώρα που ένα πλοίο προσπαθούσε να εφοδιαστεί σιτάρι από αυτό το σιλό, από αυτή την αποθήκη σιταριού. Ακόμη βέβαια τα αίτια τη έκρηξη επισήμω παραμένουν άγνωστα, οι δικοί όμω που βγαίνουν από Το μεσημέρι που έγινε η έκρηξη στα κανάλια λένε ότι πρόκειται για μια έκρηξη σκόνη. Που συμβαίνει όταν μια οργανική σκόνη που σηκώνεται από τη φόρτωση και την εκφόρτωση αναφλέγεται ξαφνικά. Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ανησυχία σε αυτό το κλίμα τώρα προκαλούν οι αυξανόμενε μεταναστευτικέ ροέ με τι αρμόδιε αρχέ να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. Η μάχη, πάμε στον Άρη Κουτσιούκη, συνεχίζεται. Άρη στον, στον Εύρο που είχαμε και νέο περιστατικό με δουλέμπορο που οδηγούσε αντίθετα, στο αντίθετο ρεύμα.
5: Δεν έχουν τέλο αυτά τα περιστατικά, Ματίνα, και είναι η καθημερινότητα στον Εύρο. Είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό το πρωί, όταν διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν την αστυνομία ότι διακινητής κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα. Ευτυχώ αυτό δεν κράτησε λίγο, καθώ στα της τη Μέστη ξαναμπήκε στο κανονικό ρεύμα, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε και αναζητείται, καθώ βγήκε από την Εγνατία οδό. Ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο από ένα αντίστοιχο περιστατικό, το οποίο έγινε μόλι χθε, ήρθε πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Είναι λοιπόν σε ένα βίντεο το οποίο Ένα κομβόι θα μπορούσα να πω, γιατί είναι τρία τα οχήματα των διακινητών που κινούνται με τον ίδιο τρόπο, στο αντίθετο ρεύμα, με ηλικιώδη ταχύτητα, με αυτοκίνητα να έρχονται από το κανονικό ρεύμα, από την κανονική κυκλοφορία και αποτύχει να μην έχουμε κάποιο τροχαίο. Και τα τρία αυτοκίνητα αυτά δυστυχώ εξαφανίστηκαν, έφυγαν, κατάφεραν οι διακινητέ να ξεφύγουν με του παράτυπου μετανάστε. Όπω είπε, είναι καθημερινή η μάχη από στρατό, από αστυνομία αλλά και από φρόντεξ στην περιοχή του Εύρου, καθώ έχουν αυξηθεί δραματικά. Οι μεταναστευτικέ ροές λόγω και τη πτώση του ποταμού, τη στάθμης του ποταμού Εύρου, ε, καθώ είναι πιο εύκολη η κίνηση των μεταναστών μέσω του ποταμού. Βέβαια, δυστυχώ φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ο Εύρο, καθώ καθημερινέ είναι οι απόπειρε μεταναστών να έρθουν στη χώρα μα και δια θαλάσση και μάλιστα Ακριβώς. σε κάποια περιστατικά καταφέρνουν να φτάσουν με τι βάρκε του μέχρι τα νησιά μα.
1: Ακριβώ. Άρη Κουτσιούκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμεί, και κύριοι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο. Είναι χθεσινό από παραλία στην Κάμηρο τη Ρόβου, όπου, όπω δείτε ένας οδηγός καταγράφει με το κινητό του την απόβαση μεταναστών από Φούσκο το σκάφος
12: Να τη παιδιά μετανάστες εδώ τώρα Κάμυρο Να τη μετανάστες μια χαρά κοιτάξτε τους Όλοι εδώ πάνω στα βουνά Να τη εδώ όλοι Τρέχουν εδώ Εδώ Ρόδος
1: Μετά την Ικήτη τώρα κυρίες και κύριοι και την μέλη του Κινήματος για Ελεύθερες Παραλίες στη Χαλκιδική πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Συθωνίας. Την ίδια ώρα στα Φαλάσαρνα μέλη του Κινήματος Πολιτών περιμένουν τις αποφάσεις της κτηματικής υπηρεσίας καθώς εκεί διαπιστώθηκε ότι τα beach bar δεν διαθέτουν μισθωτήρια συμβόλαια.
0: Μέλη της Κίνησης Πολιτών για Ελεύθερες Παραλίες στη Χαλκιδική έχουν συγκεντρωθεί στο Δημαρχείο της Εθονίας. Διαμαρτύρονται για το άναρχο τοπίο που επικρατεί σε παραλίες της περιοχής.
2: Η αρχαιοδότητα, το Δήμο, έχει φωνηγονείο, μετά την έγκυση αρχαιολογίας της κυματικής γίνονται από εμάς. Δεν μπορείτε να αναρτήσετε κάπου αυτά για να τα δει ο κόσμος. Σήμερα δεν έχει περιοθεί ούτε το 90% των συμβάσεων που αφορά τις όμορες Μάλιστα Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουν, δεν έχουν άδεια.
0: Ο Δήμαρχο Ιθονία παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με κάποιου επιχειρηματίε που δεν σέβονται του όρου των μισθωτηρίων συμβολέων που έχουν υπογράψει.
2: Εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι δικιά μα ευθύνη. Θα πω ότι όλοι έχουμε το μερίδιο τη ευθύνη που μα αναλογεί για την κατάσταση αυτή. Όσο αφορά τι μισθώσεις που έχουμε εμεί, θα σταλεί αύριο κιόλα έγγραφο να πειθαρχήσουμε τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Όσο αφορά τι μισθώσει που έχουμε εμεί.
0: Η σημερινή κινητοποίηση έρχεται ω συνέχεια των δύο χθεσινών σε Νικίτη και Ποτίδα. Με το κίνημα για ελεύθερες παραλίες στη Χαλκιδική, να δυναμώνει όσο περνούν οι μέρες.
2: Έχουν μπει οι ξαπλώστρες, τα μπαουλοντίβανα, κυριολεκτικά με στη θάλασσα, οι ομπρέλες. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Με μια λέξη μπορώ να πω δεν πάει άλλο.
0: Μια ημέρα μετά τα ρεπορτάζ της παραλίες Αττικής και τι δηλώσει του πρώην Δημάρχου Σαρονικού, ότι κάποιοι επιχειρηματίε με πιτς μπαρ παρανομούν, ο Πέτρος Φιλίππου καταγγέλει ότι έχει δεχθεί απειλές. Αυτά
12: που λέω και μόνο, οι απειλές υπίστα. Ναι. Θα δεις και τούτα και εκείνα μην μιλάς και μην κάνεις για ναι. να δεις. Τα ακούω καταγγείλει, αλλά δεν είναι κανόνιμα αυτά.
0: Η κίνηση πολιτών σε Βαλάσσαρνα στα Χανιά, Αναμένει την επίσημη έκθεση τη κλιματικής υπηρεσία. Καθώ σε πρόσφατη αυτοψία διαπιστώθηκε ότι καμία επιχείρηση στην περιοχή δεν διαθέτει άδεια λειτουργία.
15: Οι πρώτε ανακοινώσει δείχνουν ότι κανεί, μα κανεί, επιχειρηματία δεν έχει άδεια. Άρα γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Η συγκεκριμένη παραλία των Χανίων εντάσσεται στο δίκτυο Natura. γεγονός που περιορίζει την έκταση που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσει στο 30%.
15: Αντί να υπάρχουν τροχύλατε καντίνε. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ε, τσιμεντένιες κατασκευές. Την ε, παραλία, στα δεκάδες-εκατοντάδες μέτρα που είναι, την περιδιαβαίνουν γουρούνες οι οποίες έχουν αναλάβει το σέρβις.
0: Αρνητική εντύπωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει αυτές οι εικόνες με πολυθρόνες τύπου μπαρόκ από επιχειρηματία στην κουρούτα της Αμαλιάδας. Ηδη ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι κλιμακίων του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία στην Κέρκυρα εντόπισαν τέσσερι επιχειρήσει που είχαν καταλάβει παράνομα χώρου του Αγιαλού χωρί μίστοση. Το μεσημέρι, η κίνηση πολιτών τη Νάξου κατέθεσε τι καταγγελίε τη στην εισαγγελία τη ΣΥΡΟΥ.
1: Είδαμε λοιπόν τι εξέλιξει από τι κινητοποιήσει των πολιτών. Πάμε στο Γιώργο Κρατημένο, γιατί έχουμε μια άλλη εξέλιξη στην παραλία Κρυό τη Πάρου, Γιώργο.
0: Έτσι ακριβώ πριν από λίγο, μάθαμε ότι ο ιδιοκτήτη του Πιτ Μπαρ στη συγκεκριμένη παραλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τη λειτουργία του καταστήματο για άγνωστο χρονικό διάστημα. Πριν από, από λίγε ημέρε είχε δεχθεί επίσκεψη από μεικτό κλιμάκιο του Υπουργείου Εθνική Οικονομία και εντοπίστηκε ε, να έχει κάνει αρκετέ παραβάσει στη χρήση του Αγιαλού, δηλαδή είχε απλώσει περισσότερε ξαπλώστρες και ομπλε, ομπρέλες στην παραλία. Από το κίνημα πολιτών τη Πάρου μαθαίνουμε ότι είχαν κάνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρία. Πριν από λίγες εβδομάδες στη συγκεκριμένη παραλία, και μάλιστα τότε ο ιδιοκτήτη φέρεται να του δήλωσε ότι δεν είχε άδεια λειτουργία. Ε, να σου πω, Ματίνα, ότι. να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι το κίνημα τη Πάρου είναι το πρώτο που ουσιαστικά αναπτύχθηκε και ανέδειξε αυτό το σκηνικό. Ανομίας που επικρατεί σε πολλές παραλίες της περιοχής Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι στις 2 Αυγούστου υπήρξε άλλη μια ανάλογη εξέλιξη Η beach bar στην παραλία Μικρή Σάντα Μαρία ε, έβγαλε πολλές αρκετές και ομπρέλες και ξαπλώστρες Και πλέον ο δημόσιος χώρος είναι περισσότερος από εκείνο που καταλαμβάνει το beach bar της περιοχής
1: να δούμε λοιπόν και την διάρκεια που θα έχουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Δεν ξεχνάμε ότι η γενέτειρα του κινήματος αυτή α, ήταν η πάρος. Είναι η πάρος. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Σε μια λιπόθεση τώρα, κυρίε και κύριοι, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, προφυλακιστέω κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Λάρισα, ο 52χρονο που ξυλοκόπησε βάναυσα την 44χρονη σύζυγό του. Ο επιχειρηματία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Με σοβαρά τραύματα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα, η 44χρονη αξιωματικό τη Ελληνική Αστυνομία.
5: Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλεία, ο 52χρονο επιχειρηματίας αποχωρεί από το δικαστικό μέγαρο Λάρισα. Μετά την απολογία του για την κατηγορία τη απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρο τη συζύγου του, κρύθηκε προσωρινά κρατούμενος. Η 43χρονη αξιωματικό τη ελληνική αστυνομία, η οποία έζησε έναν εφιάλτη όταν ξυλοκοπήθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα από τον σύζυγό τη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα. Η γυναίκα
0: δίνει τον αγώνα τη ακόμη, προσπαθεί να συνέλθει από αυτή την βαύραγγ την ανήθικη μεταχείριση την αναξιοπρεπή και άνευρη μεταχείριση.
14: Παρακολουθείτε από του γιατρού και από του ειδικού ψυχολόγου τη ελληνική
13: αστυνομία που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο και στηρίζουν και την ίδια και τα δύο ανήλικα παιδιά τη.
5: Σύμφωνα με πληροφορίε, στον διάδρομο των δικαστηρίων, για γυναίκα η οποία γνώριζε το κατηγορούμενο, τον ρώτησε με έντονο τρόπο γιατί το έκανε, με τον ίδιο να μην απαντά. Στην απολογία του, δήλωσε μετανιωμένο και προσπάθησε να δικαιολογήσει τον άγριο ξυλοδαρμό, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη σύζυγό
0: του. Είμαι απαράδεκτο γι' αυτό που έκανα. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εα. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ τον πόνο και τη ζημιά που προκαλώ. Αντιλήφθηκα όσα έκανα μετά από τρεις ημέρες στα κρατητήρια. Θόλος από το θυμό. Όλα έγιναν εμβρασμού ψυχή. Οι δικηγόροι
5: τη 43χρονη δήλωσαν παράσταση προ υποστήριξη τη κατηγορία και υποστήριξαν ότι δεν βλέπουν σημάδια μετάνοιε από το δράστη. Είναι και παραμένει αμετανόητο. Η συμπεριφορά του είναι ακατανόητη. Το θύμα έχει προωθήσει μια τεράστια ψυχική και σωματική ταλαιπωρία. Υφίσταται και τώρα ακόμα τι συνέπειε των πράξεών του. Την υπεράσπιση του 52χρονου ανέλαβε ο ποινικολόγο Αλέξη Κούγια, ο οποίο πριν την απολογία είχε ζητήσει νέα προθεσμία, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε από τον ανακρίτρια.
1: Και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είναι δεκάδες. Σοκάρι Γιάννη γιακά, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης ενός άνδρα που χτυπούσε τη γυναίκα του.
7: Ακριβώς Ματίνα. Στο βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν που εξασφάλισε το Open μπορούμε να δούμε τη σύλληψη του συντρόφου μιας γυναίκας η οποία τις πρώτες πρωίνες ώρες της Κυριακής ενημέρωσε μέσω του 112 της αρχές ότι ο σύντροφός της την ξυλοκοπεί. Πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να βρουν το σημείο στο οποίο βρισκόταν η γυναίκα με το σύντροφό της από το στίγμα του κινητού της γυναίκας. Η κοπέλα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο σύντροφός της την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο ενώ απειλούσε ότι θα την σκοτώσει. Βέβαια, ο άνδρας συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και απειλή. Πρέπει να πούμε, Ματίνα, ότι η ελληνική αστυνομία έχει ενεργοποιήσει την εφαρμογή, την υπηρεσία panic Ωστε μια γυναίκα που βρίσκεται σε ανάγκη, που απειλείται, που ξυλοκοπείται, που είναι θύμα ενδοοικογενειακή βία ή κακοποιήσει, να πατήσει ώστε να λάβει βοήθεια. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την ελληνική αστυνομία, το panic button έχει πατηθεί συνολικά 47 φορέ. Ενώ οι αριθμοί για τα περιστατικά ενδοοικογενειακή βία που έχουν καταγγελθεί στι αρχέ πραγματικά συγκλονίζουν από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο έχουν καταγγελθεί συνολικά στις αρχές 5.694 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
1: Μάλιστα. Γιάννη, Γιάκα, σε ευχαριστούμε πολύ πληθάνω τα περιστατικά. Σα ευχαριστούμε. Στην πολιτική επικαιρότητα ανεβάζει στροφές η προεκλογική κούρσα για τις αυτοδιοικητικές κάλπες. Στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας οι υποψήφοι ακονίζουν τα μαχαίρια τους με τον Κώστα Ζαχαριάδη να επιμένει στην καταμέτωπο επίθεση των Ινδημαρχων Αθηναίων για την υποψηφιότητα Κασιδιάρη και τον Κώστα Μπακογιάννη να ανακοινώνει πέντε ακόμη νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο της παραταξή του.
15: Δύο μήνε πριν από το στήσιμο τη κάλπη για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, οι υποψήφοι δήμαρχοι ζεσταίνουν τι μηχανέ. Με τον Κώστα Ζαχαριάδη είναι επιμένη στι τροχιοδεικτικέ βολέ προ τον Κώστα Μπακογιάννη, συνθέτοντα το σκηνικό τη πρώτη κόντρα στο Δήμο Αθηναίων με φόντο τον Κασιδιάρη.
4: Πρέπει οι καταδικασμένοι νεοναζοί που είναι στη φυλακή να κατέβουν στις εκλογέ. Ναι ή όχι. Έχει ο κύριο Μπακογιάννη μέσα στο συνδυασμό του ανθρώπους οι οποίοι είχαν ή είχε
0: εμπλοκή με αυτόν τον χώρο είτε της ακροδεξίας
7: είτε του φασισμού.
3: Δεν κάθεσε να μιλήσει για την καθημερινότητα, για αυτά που πρέπει να γίνουν. Πήγε κατευθείαν στο κεντρικό πολιτικό. Ο πολίτης όμως ο Δημότης της Αθήνας θέλει να μάθει και τις απόψεις και τις θέσεις του που μάλλον δεν υπάρχουν και ακόμα σχεδιάζονται από το ΣΥΡΙΖΑ στο παραένα των δημοτικών
12: εκλογών.
15: Την ίδια ώρα 5 νέα πρόσωπα ενισχύουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Αθήνα ψηλά με τον Κωνστανπακό Γιάννη είναι επιδιώκη μια παράταξη υπερκομματική με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Αθηναίων.
5: Μαζί. Μπορούμε να επαναφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας σε κάθε γειτονιά μας.
15: Με ένα νέο βίντεο εκλεκτός της Χαριλαού για το Μητροπολιτικό Δήμο της χώρας Χάρης Δούκας προτάσει ως βασικό για τους δημότε το αίσθημα ασφάλειας.
5: Η Αθήνα είναι μια πόλη οικουμενική και για να είναι ανοιχτή και φιλόξενη για όλους πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ασφαλής για τους κατοίκους της.
15: Οι διεκδικητές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν με δημόσιες παρεμβάσεις να αναδεικνύουν το πολιτικό του στίγμα για το κόμμα.
0: Είμαι υπέρ μιας συλλογική ηγεσία, αλλά και του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού, έτσι ώστε να αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
15: Μετά τον ευκλήτη Τσακαλώτο και ο Στέφανος Τζουμάκας τάχθηκε δημόσια υπέρ του κινήματος για τις ελεύθερες παραλίες.
7: Οι κρατικοδίετοι και κερδοσκόποι βρήκαν το ομάστο ράτους από το κίνημα της πετσέτας.
15: Στη μάχη για την ανάδειξη νέα ηγεσία έχουν ρηχθεί συνεχίζοντας περιοδίε ανά την Ελλάδα, Έφη Ατσιόγλου και Νίκος Παπάς.
1: Στην παρέτηση από την νευραλγική θέση της Διευθύντριας του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας, Παιδιών και Φίβων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, οδηγήθηκε η κυρία Καλλιόπη Μιχελάκου. Όπως λέει η ίδια, μιλώντας το όπεν, η υποστελέχωση, η αναμονή για ένα ραντεβού που έφτανε τους 14 μήνες, οι ελλείψεις και η ανεπάρκεια του συστήματος δεν της άφησαν άλλη επιλογή.
11: Έπειτα από 15 χρόνια υπηρεσία, η ψυχίατρο Καλλιόπη Μιχελάκου οθήθηκε να υποβάλει την παρέτησή τη από τη θέση τη Διευθύντρια του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Η ανεπάρκεια και τα κενά στο σύστημα υγεία, με την αναμονή για ένα ραντεβού με του μικρού τη, όπω λέει η ασθενή, να φτάνει του 14 μήνε, την οδήγησαν να βλέπει την έξοδό τη ω μονόδρομο για να μην κάνει εκπτώσει στι
8: υπηρεσίε τη και την επιστήμη τη. Όλο αυτό ήταν σε βάρο των παιδιών που, είναι, που θέλουν χρόνιες παρακολούθησης με αναπτυξιακά προβλήματα που είναι στο φάσμα του αυτισμού που μπορεί να παίρνουν και φαρμακευτική αγωγή και μπορεί να φτάνανε έναν άνθρωποι να φτάνανε ένα χρόνο και να, να τους μπορέσω να τους ξαναδώ.
11: Ήταν η μοναδική ψυχίατρος παιδιών και εφήβων σε μια υποστελεχωμένη δομή που έπρεπε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες τριών νομών, της Πρέβεζας, της Σάρτα και τη Λευκάδας, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη ομάδα.
8: Τόσα χρόνια λοιπόν παραμένω η μοναδική παιδοψυχίατρος, χωρίς ποτέ να προκηρυχθεί θέση από το 14 και μετά χωρίς ψυχολόγο, χωρίς επίσης να προκηρυχθεί θέση ούτε καν... Ε... Επικουρικού προσωπικού. Όπω λέει, έλειπαν ακόμη και τα στοιχειώδη. Δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ και χρόνια. Έχει χαλάσει. Στοιχειώδη πράγματα που δεν είναι κανένα κόστο. Οι συνθήκε την οδήγησαν στην επαγγελματική εξουθένωση. Αναρωτιέσαι κι εσύ η ίδια τι κάνει ακριβώ και αν έχει νόημα και αν αυτό είναι βοηθητικό και τι μήνυμα δίνει στου ασθενεί σου. αν εσύ σε
11: Η απόφαση της παρέτησή της μπορεί να ήταν δύσκολη και επίπονη, όπως λέει, αλλά ήταν η μοναδική επιλογή σε ένα πλαίσιο λειτουργίας χωρίς τους βασικούς κανόνες για τα παιδιά και τους εφηβούς.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα του Δελτίου μας και στη φωτιά που μένετε κοντά στη Τρίπολη. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά για να δούμε τα νεότερα από την εικόνα της φωτιάς, Νίκο.
2: Ματίνα, συνεχίζεται η μάχη τη πυροσβεστική υπηρεσία με την φωτιά, η οποία ξέσπασε πάνω από το Πανεπικό νοσοκομείο τη Τρίπολη και οι πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να τηλήγουν την αρκαδική πρωτεύουσα. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται είναι ότι το μέτωπο φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση και σε αυτό έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι άνεμοι οι οποίοι έχουν πέσει στην περιοχή. Φαίνεται ότι έχουν κοπάσει άνεμοι και αυτό λειτουργεί προ όφελο των πυροβαστών, οι οποίοι με τη συνδρομή των ισχυρών μέσων, των που είναι 8 ενάέρια μέσα ελικόπτερα και προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο το οποίο κινείται προς το βουνό. Αυτό βέβαια το οποίο ανησυχεί του πάντες είναι αν αλλάξουν οι καιρικέ συνθήκες, αν έχουμε αύξηση της έντασης των ανέμων και αλλαγή τη κατεύθυνση. τότε θα υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο οι προσβέστες προσπαθούν να πιάσουν τη φωτιά, να την θέσουν Βάλιστα. υπό τον έλεγχό τους πριν συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μάχη με τι φλόγε έδιναν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικέ δυνάμει σε Ροδόπη και Όλυμπο Με τα μέτωπα να παίρνουν απειλητικέ διαστάσει σε δύσβατα σημεία. Σε περισσότερε από 100 συλλήψει για εμπρισμό έχουν προχωρήσει οι αρχέ από την αρχή τη φετινή αντιπυρική περίοδου.
7: Όλο νύχτα ήταν η μάχη με τι φλόγε στην αρδία Ροδόπη, καθώ πυρκαγιά που έκαιγε σε δύσβατο σημείο πήρε διαστάσει λόγω των ισχυρών ανέμων, και παρθένο δάσο. Με το πρώτο φω τη ημέρα, στη μάχη έρχεφταν και ένα αέρια μέσα και η φωτιά οριοθετήθηκε.
3: Και καταφέραμε τι πρώτε βαδαδινές ώρε, παρόλο στι αντίξιε συνθήκε, γιατί είχε πολύ αέρα και ανέμου οι οποίοι δυσχέρναν το έργο αρχικά. Αλλά ω εκ θαύματο, σταμάτησαν πόσο μάλλον οι αέριδε, βοήθησαν ώστε να κατασκευαστεί η πυρκαγιά.
7: Η φωτιά ξεκίνησε σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο και οι αρχέ έρευνουν σοβαρά και το ενδεχόμενο εμπρισμού.
3: Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα υβριδικό πόλεμο και βλέπουμε ότι υπάρχουν φωτιέ σε σημεία τα οποία. Δεν μπορούσε κανεί να διανοηθεί.
7: Μάχη με τι φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικέ δυνάμει και στον Όλυμπο. Μάλιστα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στην περιοχή ένα αερίο δεξαμενή υδροληψία, ώστε να μπορούν τα πεζοπόρα τμήματα τη πυροσβεστική που κατάφεραν να προσεγγίσουν το μέτωπο να δώσουν τη μάχη με τι αναζωοπυρώσει.
12: Τώρα, ακούω έρχεται το ελικόπτερο μεταφέρει μια δεξαμενή, η οποία θα τοποθετηθεί κοντά στο σημείο τη φωτιά για να έχουν πρόσβαση με αγωγό να πάνε και να σβήσουν έναν έναν κορμό ώστε να μην υπάρξει κανένα κύριος.
7: Την ίδια στιγμή η δίκη του 87χρονου που κατηγορείται για εμπρισμό στον Άγιο Στέφανο αναβλήθηκε μετά από αίτημα του ίδιου, ενώ αναμένεται να κληθεί να καταθέσει και ο γείτονα του ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον είδε να επιχειρεί να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο αριθμό των συλλήψεων για εμπρισμό από την αρχή τη αντιπυρκή περίοδου προβληματίζει. Μέχρι σήμερα οι αρχέ έχουν προχωρήσει σε 124 συλλήψει για εμπρισμό είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Τη στιγμή που πολλέ περιοχέ τη χώρα βρίσκονται συχνά κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού σε υψηλή κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά. Παρά την επιφυλακή στην οποία βρίσκονται οι δυνάμεις στην Ελλάδα, η χώρα μα κατάφερε να συνδράμε στι προσπάθειε κατάσβεση τη μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό με την αποστολή 2 Καναντέρ. Αύριο Τρίτη πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Με την Αττική, την Έβεια, την Βιωτία, την Ηλία, τη Μεσσηνία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, το Άγιο Όρο, την Αχαΐα, την Φθιώτιδα, τη Μαγνησία, τον Εύρο, τα νησιά του Ιωνίου αλλά και του Βορειοανατολικού Αιγαίου να βρίσκονται στην κατηγορία επικινδυνότητας 4.
1: Οι πυροσβέστες για ένα ακόμη καλοκαίρι είναι οι ήρωες που αναμετρώνται καθημερινά με τις φλόγες. Οι ίδιοι περιγράφουν τον αγώνα που δίνουν, αλλά και τις στιγμές που έχουν κινδυνεύσει. Ενώ το δικό του μήνυμα στέλνει μέσω του open ο πυροσβέστης που συγκίνησε όταν εξαντλημένος ξάπλωσε πάνω στη μάνικα για να ξεκουραστεί.
6: Η μάχη με τι φλόγε συνεχίζεται ασταμάτητα για χιλιάδε πυροσβέστε. Μόνο το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 37 φωτιέ σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί το καλοκαίρι για όλου να σημαίνει ξεκούραση και διακοπέ, αλλά για του άνδρε και τι γυναίκε του πυροσβεστικού σώματο σημαίνει πόλεμο. Και αυτό ήρθε να μα το υπενθυμίσει, σαν γροφιά στο στομάχι, η φωτογραφία που ανάρτησε στο Facebook ο πυροσβέστη Μύλτο Ντελιγιόργη. Τρεβίχτηκε μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε
4: στην Ιταία Εύρου. Ακόμη ένα καλοκαίρι, η χώρα μαζί των απόλυτο φιάλτη. Χάνονται ζωέ και περιουσίε. Ωστόσο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε τον καλύτερό μα εαυτό νύχτα-μέρα δίπλα στου πολίτε που μα έχουν ανάγκη αυτέ τι δύσκολε ώρε. Ζητάμε από την πολιτεία να αναγνωριστεί το επάγγελμά μα ως επικίνδυνο και ανθυγινό σε όλου του πυροσβέστε που, με κίνδυνο τη ζωή του, προστατεύουν τον κάθε πολίτη κατά υπάρχοντά του.
6: Μία από τι πιο δύσκολε μάχε ήταν αυτοί που έδωσαν εκατοντάδε πυροσβέστε στη Ρόδο μέσα σε συνθήκε που θύμιζαν κόλαση.
15: θα
1: περάσουμε μέσα από ν
2: ότι η φωτιά μα πλησίαζε, γιατί φτιάχνουμε Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι άνθρωποι δεν έφυγαν και
5: στο σημείο να μπούμε μέσα στην αυλή να σταματήσουμε ακριβώ την φωτιά, αυλή του ανθρώπου. Πριν δύο χρόνια στην
3: παρεμπόπτω,
6: επιλέξαμε την Ανατολή και τη Δύση. Δεν ξέραμε πού. Να Όπου χρειάστηκε, σε όλη την Ελλάδα Έδωσαν το παρόν για να σώσουν ανθρώπους Και περιουσίες από τις φλόγες Με ένα μοναδικό αίσθημα καθήκοντος που τους χαρακτηρίζει ως ανθρώπους Και προκαλεί μόνο σεβασμό και ευγνωμοσύνη Πάμε μπροστά,
2: πάμε μπροστά, πάνε μπροστά.
7: Λίγο να να πάνε πάνε. Από εδώ άνεβα, από
2: εδώ Θα μπω μέσα από εδώ
5: Σε μια μεγάλη φωτιά το στη Βαρυμπόμπη Μία αλλαγή φοράς κατεύθυνσης του αέρα Και αύξηση των ρηπών με εγκλώβησε και ακολούθησα στα γόνατα την εγκατάσταση με αποτέλεσμα τελευταία
6: στιγμή πραγματικά να μπορέσω και εγώ να βγω έξω. Όταν όλοι οι πυροσβέστες πηγαίνουν. Αυτή η φράση χαρακτηρίζει ίσως με τον καλύτερο τρόπο τη στάση ζωής και τον ηρωισμό των πυροσβεστών.
1: Εκτός συνόρων, οι πραξικοπηματίες του Νίγηρα ψήφισαν το τελεσίγραφο της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών Δυτικής Αφρικής για επαναφορά του Προέδρου στην εξουσία και έκλεισαν τον εναέριο χώρο. Την ανησυχία της για τις εξελίξεις εκφράζει δίς.
4: Κλειστός είναι από χθες ο εναέριος χώρος του Νίγηρα μετά από απόφαση των στεδοτικών που έκανα πραξικόπημα. <Σελίου> Την Παναπολέμου ηχούν στη χώρα. Βίγες <Σελίου> ώρε πριν είχε Τη Περιφερειακή Ένωση τη Αφρικής, που απαιτούσε την επαναφορά του εκλεγμένου Προέδρου Μπαζούμ. Πάνω από 30.000 οπαδοί των πραξικοπηματιών, κρατώντα σημαίε του Νίγερα, τη Μποργίνα Φάσο και τη Ρωσία, συγκεντρώνονται στο μεγαλύτερο στάδιο τη χώρα, στην πρωτεύουσα 9 το πραξικόπημα έχει τύχει ευρείας αποδοχής από το λαό του Νίγηρα, ο οποίος αντιδρά στην απεικιοκρατική πολιτική της Γαλλίας, που απορροφά μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου της χώρας. Ο Νίγηρας είναι σημαντικός προμηθευτής των βαρέων μετάλλων για το Παρίσι, το οποίο εισάγει το 15% τη ποσότητα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 20% στο ουράνιο. Στο πλευρό των πραξικόπηματιών και ο επικεφαλής της Βάγνερ Γευγέ Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικέ δικτατορίε τη Μπουργκίνα Φάσο και του Μάλι τάσσονται υπέρ του πραξικοπήματο του Νίγηρα, λέγοντα πω οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική επέμβαση στο Νίγηρα είναι κήρυξη πολέμου εναντίον του. Οι κακέ γλώσσε υποστηρίζουν πω μια αποσταθεροποίηση στην περιοχή θα δημιουργούσε νέε μεταναστευτικέ ροέ προ την Ευρώπη και αυτό γιατί θα καταργείται η Συμφωνία Νίγηρα-Δύση που προέβλεπε τη μείωση των ροών. Μια εξέλιξη που δεν θα έβλαπτε καθόλου τη Μόσχα.
1: Σε άλλε διεθνεί ειδήσει, ξεκινώντα από την Ιταλία και το νέο ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά τη Λαμπεντούζα.
4: Στη Λαμπεντούζα τη Ιταλία, μονάδε τη Ιταλική Ακτοφυλακή προσπαθούν να διασώσουν μετανάστε που πλέουν στη θάλασσα μετά από ναυάγιο πλοίο που ξεκίνησε από την Τινησία. Το Ιταλικό Λιμενικό πετάει σε στους στου με του άνδρες τη να ρίχνονται στη θάλασσα για να βοηθήσουν. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και 57 σώθηκαν. Παρά την πρόσφατη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την νησία, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Πολλοί μετανάστε επιχειρούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο με τα πλοία των διακινητών. Καταρακτώδει βροχέ πλήττουν τη Σλοβενία. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του μέχρι στιγμή. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει κατολιστήσει. Μεγάλε εκτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά έχουν πλημμυρίσει. Ενώ η πρόσβαση σε πολλά χωριά είναι αδύνατη και η κυκλοφορία στου δρόμου διεξάγεται με δυσκολία. Οι ζημιέ ξεπερούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μένεται η ένταση στη Νότια Συνική θάλασσα. Πλοίο τη κινέζικη ακτοφυλακή ρίχνει νερό εναντίον φιλιππινέζικου σκάφου, το οποίο προσπαθούσε να παραδώσει προμήθεια σε μια φρουρά φιλιππινέζων περζοναυτών. Η Μανίλα θεωρεί ότι είναι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη η περιοχή, ενώ η Κίνα θεωρεί επίση ότι είναι δικό τη κυρίαρχο έδαφο.
1: Σε άλλο κλίμα, η Barbie, η ταινία που χρωμάτισε στα ροζ τον πλανήτη, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Μέσα σε 17 ημέρες, η ταινία σπάει κάθε ρεκόρ, ενώ η σκηνοθέτης γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατακτά αυτή την κορυφή του Hollywood.
2: Hey Barbie, can I come to your house tonight?
1: Sure, I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plan choreography and a bespoke song, you should stop
2: by. So cool.
10: Η μπάρμπη προκαλεί φρενίτιδα στου σταυμαστέ τη σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι τρέχουν στου κινηματογράφου για να την παρακολουθήσουν. Η ταινία για την κούκλα που μεγάλωσε γενιές και γενιές παιδιών με τη Μάρκο Τρόμπι στον ομόνιμο ρόλο, ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο σε εισπράξει εισιτηρίων στο παγκόσμιο box office. Κάτι που μετά την πανδημία έχουν καταφέρει μόλι πέντε ταινίε. Είναι όπω να έχετε πολύ hangover. <laughs> yeah, yeah. Can you tell? Η σκηνοθέτηση της ταινία Γκρέτα Γκέρουικ γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα που φτάνει το ορόσημο αυτό Με την εταιρεία διανόμης να χαρακτηρίσει αυτή την επιτυχία ως σημείο καμπή. Οι συνεφίλ παγκοσμίω έχουν συνδυάσει την προβολή της ταινίας Barbie με την ταινία Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν το φαινόμενο που στο ίντερνετ ονομάστηκε Barbieheimer
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Μείνετε στο Open Αμέσως μετά η ταξιδιωτική εκπομπή εικόνες και έστεισε ναι. έρχεται ξανά ο πρώτος κύκλος της δραματικής σειράς εποχής «Έρωτας φυγά. Κυρίες και κυρία Απόλου, σε εμάς καλό βράδυ.